0: Nach der VfB-Kabinenfestfolge melden wir uns heute wieder mit richtigen, wahren Fußball zurück, also mit einer weiteren VfB-Auswärtsniederlage, und zwar dieses Mal in Bremen. Am Wochenende gab es aber eben nicht nur die nächste Pleite auf fremden Boden, es stand auch die erste Mitgliederversammlung nach der Ausgliederung im Sommer an. Und mit wem könnte man über dieses Thema Verein, Ausgliederung, Wolfgang Dietrich besser sprechen als mit Christian Prechtel? Ihr kennt ihn vielleicht oder einige von euch haben ihn mit Sicherheit schon gelesen. Er schreibt wöchentlich auf seinem Blog rund um den VfB unter dem Titel By the Way. Und die Ausführungen finden wohl auch immer wieder den Weg an die Mercedesstraße. Dort ist man nicht sonderlich gut, auf das langjährige Mitglied zu sprechen, Wolfgang Dietrich verweigerte ihm am Sonntag bei der Mitgliederversammlung sogar bei der Aussprache die Antwort auf seine Frage. So gesehen gibt es natürlich viel, viel zu besprechen. Ich freue mich zum zweiten Mal in Folge einerseits Jens zu begrüßen und natürlich herzlich willkommen bei Brustring Talk. Christian, guten Abend, ihr zwei.
1: Hallo. Guten Abend aus Heidelberg. Hallo. Also in der heutigen Ausgabe wollen wir natürlich auf das vergangene Wochenende zurückblicken. Zum einen auf das Außerspiel in Bremen, auf die 1 niederlage und zum anderen natürlich auf die Mitgliederversammlung am Sonntag. Und zum Ende dann natürlich auch noch einen kurzen Ausblick auf das nächste Spiel am Freitag, was dann schon zur gewohnten Zeit wieder unter Flut liegt. Und jetzt schwenkt zurück zum Auswärtsspiel in Bremen. Und da vielleicht von euch beiden einfach mal kurze Einschätzung zum Spiel. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, naturgemäß die einzelne Niederlage, aber kurze. Kurze Einschätzung von euch.
2: Sollte ich anfangen? Ich habe mich noch ja, gar gerne. nicht
1: vorgestellt. Christian
2: Brecht, aus Heidelberg, 48. Seit 1977 kann ich mich erinnern, beim VfB gewesen zu sein. Und äh, seitdem eigentlich ununterbrochen. Im Internet äh, hat der Martin schon gesagt, äh, cp.com.de, bei Twitter, at Chris Brech. Äh, Ich blogge und reg mich auf und freue mich, wenn sie gewinnen und ärgere mich, wenn sie verlieren ganz normal. Und zum Spielen Bremen nur so viel. Ich habe es nur in der Konferenz sehen können und ähm, habe mich fürchterlich aufgeregt, weil sie geschlafen haben und deswegen verloren haben, weil sonst waren sie ja gar nicht so viel. Sie waren eigentlich gar nicht schlechter. Bremen ist auch keine gute Mannschaft, aber es reicht, wenn der Kruse äh, einmal durchzieht und die einen Freistoß verpennen, äh, dass wir halt wieder mit leeren Händen heimgehen. Sehr ärgerlich.
0: Es zieht sich quasi wie ein wirklich wie ein roter Faden leider durch unsere Auswärtsspiele. Also wie du gesagt hast, ist eigentlich immer, am Ende sagt man, ja, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Wir waren gar nicht so schlecht. Der Gegner in der Regel jetzt auch nicht so richtig toll. Also sei es Hamburg gewesen, sei es Hannover oder so gewesen. Es waren alle Spiele, wo du sagst, da musste halt mehr drin sein als jetzt insgesamt ein einziger Auswärtspunkt. Und ja, da geht es mir wie, wie dir. Das es ärgert einfach tierisch, dass wir da schon wieder mit leeren Händen dastehen, schon wieder es einfach verpasst haben. In dem Fall wirklich auch noch beim direkten Abstiegskonkurrenten. Ja, also Einfach mal wieder nicht zu punkten. Saumäßig ärgerlich. Und wir haben im Vorfeld, der Jens und ich haben auch schon gesprochen, haben wir gesagt, was willst du eigentlich noch über die Spiele sagen, über die Auswärtsspiele? Das wiederholt sich immer irgendwie. Das ist immer das Gleiche. Und das ist einfach echt schade. Natürlich kann man jetzt sagen, klar, den Freistoß musst du nicht kriegen, ne, weil es einfach kein Foul war, aber daran liegt es ja nicht. Ne? Also ich meine, dann kriegst du so einen Freistoß, das passiert halt im Fußball, dass du immer einen unberechtigten Freistoß kriegst, aber dann darfst du halt nicht so pennen.
2: Und du Wenn musst mit halt mal einen reinmachen auch. Also die hatten ja auch, die hatten ja auch zwei, drei ordentliche Chancen und da muss halt einer sitzen. Das wird ja Richtig. eigentlich.
0: Das, das, das ist ja das eigentlich das Nächste, was hinzukommt. Also was, was ich finde, was wenn man jetzt auf die letzte Saison zurückguckt, da war jetzt nicht wirklich die Offensive unser Problem. Da hat man gesagt, hey toll, Offensive läuft bei uns, das läuft gut und dieses Jahr ist es, diese Saison ist es wirklich eher unser großes Problem, die Offensive, weil da einfach zu wenig nach vorne läuft und natürlich auch zu wenig Tore gemacht werden, ganz klar, aber Beispiel, schauen wir uns Beispiel Terodde an, der in der zweiten Liga fast nach Belieben getroffen hat, Jetzt tue das nicht mehr, aber was nicht unbedingt an ihm liegt, also ich würde an ihm das wenigste festmachen. Am Anfang, wir erinnern uns an die ersten Spiele, da stand er komplett auf verlorenem Posten. Also da ist er halt irgendwo in der Mitte rumgedingelt und hat er halt keine Bälle gekriegt. Was machst du da als Terrotte? Weil als Terrotte bist du genau auf diese Bälle angewiesen. Und stärkt halt dann auch nicht dein Selbstbewusstsein, wenn du dementsprechend irgendwann nicht mehr triffst. Und dann kommt das eine zum anderen. Jetzt haben wir einen relativ verunsicherten Simon Terodde auf der Bank sitzen, würde ich mal sagen.
2: Ja. Naja, Es gab ja auch einige Leute, die vor der Saison gesagt haben, er muss erst mal zeigen, dass er Erste Liga kann. Und ich und ich habe mir auch das vor der Saison überlegt. Und wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen einem fitten Daniel Ginzek, mit, also der voll im Saft steht und, und fit ist, und dem Simon Terodde, dann hätte ich mich alle mal für den Daniel Ginzek entschieden. Ich bin der Meinung, der hat äh, eigentlich mehr Potenzial. Ich finde, der kickt wie der junge Mario Gomez, wenn er denn mal fit ist. Problem ist halt sein Körper. Und äh, jetzt haben wir halt, gut, jetzt wollen sie ja wieder nachlegen irgendwie aus Argentinien. Aber wenn du den Tirote nicht bringen kannst äh, und dann den Asano bringen muss vorne, dann ist es halt, das ist halt keine Tormaschine
0: ja genau, Asano und die Torgefährlichkeit, das sind, das sind leider so zwei Sachen, außer wenn es gegen Karlsruhe geht. Mhm. Geht, geht, er, geht geht er leider nicht so arg viel, das ist echt schade, ich meine bei ihm sieht es oft bis zum Tor gut aus aber ich kann mich auch gerade noch ähm, letzte Heimspiele wieder an, an ein, zwei Situationen erinnern wo er echt wurschtelt, dass ich so gut durchspielt, dass ich so gut durch und dann ist der Abschluss, wo du denkst
2: das ist der Wahnsinn also da auch in, in den Heimspielen. Ich meine, auswärts bin ich nicht so oft dabei, aber was man zu Hause gesehen hat, äh, wenn, 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 wenn er angespielt wird und ihm die Bälle verspringen und so, also die Leute um mich rum werden auch schier gar wahnsinnig zum Teil.
1: Das ist ja sinnbildlich, Beck, sag ich sinnbildlich. Die...
2: Beck und Asano, da wird aufgesprungen,
1: da wird gejault, äh, das ist also wirklich wirklich auffällig. Ja, die eine Szene ja in Bremen ja wieder eigentlich sinnbildlich, wo er vom Torwart der Ball in, die Fu in der Fuß gespielt bekommt mhm. und eigentlich alleine auf aufs Bremer Tor läuft und dann einfach wieder ja, ihm fehlt er einfach vor dem Tor einfach völlig die Entschlossenheit und die, die Abschlussstärke. Ja. Das ist... Ja.
0: Aber auch, was du gerade gesagt hast, Christian, vorhin mhm. bezüglich uns, unseren zwei Stürmern. Also ja. ich würde auch sagen, dass Ginzek der, der komplettere Stürmer definitiv ist von beiden. Mhm. Also so gut Terotte letzte Saison natürlich auch getroffen hat, lag natürlich auch in den Vorlagen und Vielleicht sind halt auch die Zweitliga-Abwehrspieler nicht ganz so auf dem Level wie logischerweise Bundesliga-Spieler, sonst würden sie auch nicht in der zweiten spielen. Ja, super, ich weiß. Aber Ginter äh, äh, ist definitiv der komplettere Stürmer, der auch nochmal eine ganz andere Dynamik, nochmal eine ganz andere Wucht mitbringt. Also einfach durch, allein schon durch seinen Körper bedingt und wahrscheinlich auch technisch auch noch, auch noch diesen Ticken feiner ist. Aber wie du sagst, leider, leider ist einfach das Verletzungsthema bei ihm. Und zwei, drei Spiele, dann ist er dann holt er sich wieder irgendwas, dann zwickt wieder irgendwas und fällt halt leider wie jetzt wieder ein paar Wochen aus. Ich meine, man hat ja. gesehen, ja, die, wo er wirklich, so eine, ja, eine, wirklich eine längere Phase am Stück gespielt hat, war ja das Ende von unserer letzten Bundesliga Saison Und da hat er auch wirklich ja regelmäßig getroffen. Und wirklich auch schön, schöne Kisten
2: aber so eine Phase ist so lang, eine Phase, die so lang ist, die lang genug ist, dass er richtig in den Schuss kommt, die lässt dein Körper ja gar nicht mehr zu.
0: Hat man also leider gerade da, das Gefühl, ja. Das
1: ist ja, alles halt Problem, also auch, also
2: bei schlechte, schlechte Aussichten, finde ich. Der, ob der nochmal richtig, ob der noch mal richtig kommt, so
1: richtig mal ein halbes Jahr durchziehen kann. Volle Pulle. Habe ich Zweifel. Es ist fast, fast absehbar, dass die Verletzungen dann wieder kommen, auch wenn die Belastung mhm. einfach zunimmt, dann ist bei ihm einfach irgendwann ein Punkt erreicht, wo der Körper glaube ich nicht mehr mitmacht. Das ist halt das ja. die Problematik. Das ist ähnlich wie bei Bad Stuber, der sich jetzt ein bisschen ja. gefangen hat, aber auch da. Immer zwar die Befürchtung. Ja, dass klar. Das, und Glatte-Rotte geht halt auch vor allem in der Bundesliga die Geschwindigkeit ab. Er hat, gewinnt ja kaum weil das, das ist halt einfach schwierig. Und, mal, die mhm. Wobei, lassen. er ist
2: eine arme Sau, er kriegt ja auch nichts. Er kriegt ja auch ja
1: ah ja Das, das kommt Bände natürlich dazu, Man dass muss er auch, ihn ja ständig füttern. Dass er keine Bälle bekommt vorne. Klar, aber so ein bisschen der Widerspruch auch, dass das, das System, das nicht wirklich auf ihn ausgerichtet war, als ja. in der Rolle, in der er vorne, wo er vorne aufgestellt wurde, gerade am Anfang der Saison. Mhm. Das ist dann halt ganz schwierig, wenn wenn der, der rolle vorne keine Bälle bekommt und dann, dann auch die, die hohen Bälle. Das ist halt einfach brotlose Kunst er kann sie vielleicht vorne festmachen, aber wenn dann halt auch niemand wirklich nachrückt, dann fehlt halt auch einfach vorne der Partner, mit dem er da vielleicht auch mal was auch in die Wege leiten könnte. Und so ist untypisch für ihn gelaufen, weil er jetzt natürlich, auch wenn jetzt Romero, wenn der eventuell sogar in der Rückrunde dann schon einige Spiele macht, mm -mm. dann wird er sich dann, vielleicht, dann vielleicht schon fast überlegen müssen, aber in der Winterpause... So blöd sich das echt.
0: anhört, ja. Das ist das, also für, für Terrotte ist die Verpflichtung, weil es ist ja heute so ein bisschen durchgesickert, dass das schon, ja, hört sich schon relativ konkret an. Ja. Ähm, dann, dann muss ich, oder ich denke, dann wird sich Terrotte auf jeden Fall überlegen, was mache ich hier, weil das ähm, die komplette Rückrunde auf der Bank verbringen, also falls der, der dann Einkauf dann entsprechend ähm, einschlägt oder entsprechend auch spielt und ich gehe jetzt mal davon aus, in 10 Millionen. Euroman wird mir jetzt nicht unbedingt die komplette Rückrunde auf die Bank setzen.
2: Wobei der äh, ist 18, oder? Der ja, 18 richtig. Jahre der, der, ist, der ist
0: brutal jung. Da also muss man, man als Herode
2: doch, also das muss er ja auch abkönnen. Ich meine, der andere, sein anderer Konkurrent ist, ist ständig verletzt. Er ist ja dann nach wie vor der einzige gestandene äh, Mittelstürmer. Der, der einzige Ochs zumal. Und, ähm, und äh, da finde ich, das muss er schon Da muss, das muss er, das schon mal abwarten, was da kommt. Und da muss er, da muss er durchziehen. Also jetzt mal der, der Typ, der da kommt, ist 18. Keine Sau kennt den. Äh, ich habe also hab jetzt noch nicht mal irgendwie nach irgendwelchen YouTube-Videos gegoogelt von dem oder so. Ich weiß gar nichts, außer dass wir jetzt bei 12 Millionen glaube ich schon sind irgendwie. Und äh, da bin ich Terotte. da habe ich zweimal Torschützenkönig gemacht, zweite Liga am Stück oder was? Und äh, da muss ich doch sagen, ey, komm du erstmal. Sollen wir erstmal sehen,
0: ja, was denkst du? Was denkt ihr eigentlich jetzt Terodde, weil er jetzt in die letzten zwei Auswärtsspiele, obwohl eben er jetzt eigentlich der einzige sozusagen nominelle Stürmer ist und nicht gespielt hat, ist, war das, war, waren das eher taktische Gründe bei Wolf oder ist es einfach, weil er sagt, da geht halt auch in, in der Trainingsleistung gerade einfach nicht so viel?
1: Also Ich, ich, ich habe gar nichts allem. gehört. Ah, mach du mal. Ja, ja ich glaube ja. vor allem taktische Gründe. Und dann natürlich auch die zweite Halbzeit gegen Dortmund, wo Asano, Sag mal, seine Aufgabe gut erfüllt hat, aus Trainersicht, denke ich mal. Und war sichert an der Ausschlag, dass er in Hannover gespielt hatte. Und vielleicht auch so der Hintergedanke, mehr Schnelligkeit bei, da er trotzdem grundsätzlich defensiv ausgerichtet war, dass man gerade auf schnelle Gegenangriffe eben setzen wollte und da vielleicht der dann aus Trainersicht der falsche Spieler war.
2: Mhm. Ich glaube, es hat ihn auch angekotzt, man hat es auch gesehen. So nach dem Spiel fand ich hat man hat man also was das was ich gesehen habe äh, da war aber glaube ich schon ziemlich ziemlich sauer aber ey das muss ja auch so sein ich meine ja, äh, so ein Typ wenn der da zufrieden vom Platz geht äh, dann ist es ja erst recht nichts ich meine der muss ja der muss ja spielen wollen und so das ist ja das, das setze ich mal voraus bei so einem Profi und äh, da brauche ich den nicht zufrieden und spiele ich halt nicht das ist ja auch nichts
0: wenn er Terot ist eingewechselt worden, Akolo ist eingewechselt worden, Donis ist eingewechselt worden, mhm. sie sind alle eingewechselt worden. Es wurde am Wochenende auch so, fand ich zum ersten Mal relativ nochmal laut, so ein bisschen einfach Kritik an den, an den Wechseln mhm. von Wolf. So eure Einschätzung, Licks 1 zu 0, klar, kurz vor der Pause zurück, hätten wir einen von denen früher bringen sollen, war das so ein bisschen die, die Offensive zu, zu lang nichts geändert oder Hätte man da früher oder hätte er früher reagieren können? Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Kannst du ja im Nachhinein immer nicht sagen. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass gerade zum Beispiel ähm, Akolo recht spät kam. Aber vielleicht war es, ging es einfach von, von seiner Verletzung her noch nicht. Vielleicht hat er noch nicht arg viel Luft, äh, Luft gehabt für, für eine längere, also für eine ganze Halbzeit. Ich weiß ich natürlich nicht. Aber ein bisschen überraschend war es, fand ich schon.
2: Also ich dachte, wenn Acolo fit ist, richtig fit, dann bringt er den auch. Und wenn er den nur kurz bringt oder gar nicht, dann ist der halt nicht fit. Und beim Donis würde ich es auch, also der ist jetzt ja lang weg gewesen. Der war super, als der, bevor er sich verletzt hat, war ja ich mein bester Mann, fand ich. Der, hatte auch, der ist super ausgebildet, der ist schnell, der hat, sagen wir mal so, der hat auch Eier. Der lässt sich, der lässt sich da nichts, fast zu eigensinnig oft, aber wenn der fit ist, dann bringt er ihn auch. Und jetzt hat er ihn halt mal nur kurz gebracht, aber wie lange war der jetzt weg? Sechs, sieben, acht Wochen?
0: So sechs, sieben Wochen hätte ich gesagt, ja. ja.
2: Und dann bei dieser Saukälte da in Bremen, weiß ich auch nicht. Also wie fit der ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn die erst wieder zurückkommen, dann den, den bringt er halt nicht von Anfang an. Den bringt er von Anfang an, wenn er fit ist, genauso wie den Arkolo.
0: Ja, das war auch mal. In, in der, ich, ich war ja bei meinem Sportradio in der Vorschau und da habe ich, ja. äh, hab ich eigentlich auch gesagt, wenn, wenn Akolo wirklich fit ist, wird er, muss er eigentlich von Anfang spielen. Ist, ich meine, er hat bisher fünf Tore gemacht und unser torgefährlichster ja. Mann. Also, ich meine Vermutung war auch, dass es einfach verletzungsbedingt war, dass, dass die einfach noch nicht die 10 oder 15 oder 20 Minuten eben länger spielen konnten und mhm. halt jeweils so eingesetzt worden sind, wie man weiß, okay, du riskierst da nichts, dass, dass die sich nochmal irgendwas holen und dann nochmal länger ausfallen. Also das war auch so ein bisschen mein Gefühl, aber ein ja, bisschen schade natürlich, dass das die, unsere geballte Offensivkraft erst einfach später kommen konnte.
2: Ja, ich war so sicher, ich habe mir noch Videos angeguckt von 84. Wie gesagt, das hatte ich auch geschrieben, glaube ich, da habe ich noch lange diese alte Radiokonferenz gehabt, wo sie da, wo sie da Meister wurden am vorletzten Spieltag und es war für mich so was von klar, dass das Spiel 2 zu 1 ausgeht, dass wir da gewinnen. Also das hätte ich, das, So sicher war ich mir eigentlich selten und dann, und dann verlieren wir. Ey, das war schon bitter, hat mich
0: schon geärgert. Also ich hatte vor dem Spiel, muss ich, muss ich auch sagen, ich hatte eigentlich echt ein gutes Gefühl. Ich habe gedacht, okay, jetzt haben sie den ersten Auswärtspunkt. Es gibt so es gibt ein bisschen die Sicherheit. Klar, Bremen hat neun Trainer, die haben zwei Wochen davor gegen Hannover 4 0 gewonnen. Sahen bei Leipzig nicht so schlecht aus, aber die waren ja nichts gegen Werder, falls ich irgendein Werder-Fan jemals hören sollte. Also nichts gegen Werder, aber die waren jetzt nicht in der Verfassung am Samstag, wo du sagst, da kannst du nicht gewinnen. Also das war jetzt, äh, die haben jetzt nichts auf den Platz gelegt, wo man großartig Angst davor hätte haben müssen, aber wenn du halt selber nicht besser, also das Level von Bremen halt nicht übersteigst, dann, dann reicht es halt nicht.
1: Ja, es war gerade auch, nicht gereicht. gerade auch nach der ersten Halbzeit in Hannover, habe ich eigentlich auch ein gutes Gefühl gehabt, dass, dass es auswärts jetzt vielleicht endlich mal auch 90 Minuten gut funktioniert, aber es war dann wieder ein Rückfall wirklich in, in die Spiele davor, und wieder so ganz typisches VfB-Auswärtsspiel in dieser Saison. Also ja, irgendwie so. Fehlt, fehlt einfach an allen entscheidenden Stellen dann und dann reicht es eben auch in Bremen nicht.
0: Aber es fällt euch das auch so schwer wie mir, das irgendwo in, in, sag mal, in Worte zu fassen oder irgendwie zu verstehen, wie die Mannschaft so unterschiedlich sein kann? Also daheim gefühlt einfach doch ein anderes Auftreten als auswärts. So, so richtig logisch nachvollziehbar finde ich, ist es nicht. oder äh, Ich habe mittlerweile, jetzt vor allem auch noch vielleicht nach der Niederlage noch in Bremen, das Gefühl, dass sich da einfach im Kopf auch schon langsam was einschleift. Also im Sinn von es halt wieder auswärts, bisher nur verloren, wird schwierig. Ich weiß es nicht, ob das schon einfach das Unterbewusstsein da schon langsam auch durchkommt.
1: Das kann schon sein, aber irgendwie auswärts ja. fehlt, fehlt einfach so ein Stück weit auch das, das Glück oder das Matchglück so ein bisschen, was wir zu Hause auch oft hatten, wenn man an Köln denkt, das Spiel kann es auch verlieren zu Hause. Oder Absolut. Gerade es waren ja auch zu Dort Hause bis auf, bis auf Freiburg alle Spiele eng. Also es war immer, immer knapp und gegen Freiburg auch mit dem Platzverweis früh im Spiel. Auch einigermaßen dann das Spiel auf unsere Seite gekippt. Und auswärts laufen die, die Spiele immer genau andersrum. Also, das sind diese kleinen, entscheidenden Szenen. Die laufen immer gegen uns. Das, das ist keine, keine Entschuldigung, aber. Spielt er vielleicht auch so ein bisschen mit rein, dass wir immer auswärts eben diese diesen entscheidenden Momenten, fehlt da, auch vielleicht mal auswärts dann in Bremen in Führung zu gehen, durch so ein, durch den Fehler den Fehler vom Torrad nutzen, Asano macht vielleicht das 1-0, dann läuft so ein Spiel auch anders, aber dann pennst halt wieder vor der Pause, legst dann 1-0 hinten und dann verlierst du am Ende. Das ist halt irgendwie, was zu Hause gut läuft, läuft auswärts schlecht und so gut läuft es zu Hause ja, also
2: auf die Gefahr hin, dass jetzt äh, wieder welche sagen, ich würde alles negativ sehen, aber <lacht> du hast ja auch schon gesagt, äh, viel, wie sagt man, Matchglück oder Spielglück, ich meine, äh, jetzt, äh, da haben sie gegen Dortmund gewonnen, da denkst du halt, wow, geil, wir haben jetzt den BVB geschlagen zu Hause, super, aber äh, der BVB, äh, weiß nicht, wie ich saß und andere, ich habe mit anderen auch geredet und wir haben alle gesagt, ey, wie viele Ideen hätte der Tuchel in diesem Spiel haben können, und wer die trainiert hätte. Was hätte der da alles gemacht, verändert und so. Der BVB war schlecht an dem Tag und wir haben auch ein bisschen Glück gehabt. Wir haben gegen Köln Glück gehabt, wir haben gegen Freiburg Glück gehabt. Es ist ja nicht so, dass wir überragend die Leute aus dem Stadion schießen zu Hause.
0: Also das ist da, auf keinen Fall. Ne?
2: Also so groß, so groß, es ist auch nicht so, dass wir zu Hause hui und auswärts pui spielen, sondern also wir spielen auch zu Hause nicht 100% hui. Ich meine, wir sind aufgestiegen und wenn wir nicht absteigen, dann ist es gut. Aber aber, aber man soll ich weiß nicht, man kriegt vielleicht dann auch so, einen, so einen falschen, eine falsche Erwartung. Wenn man sagt, BVB geschlagen, tack ey, jetzt hauen, wir doch, jetzt hauen wir doch da Werder Bremen, ey, was denn? Die haben wir doch weg. Also ich bin auch anfällig für solche, für solche Sachen, Champions League rufen, wenn es noch fünf Punkte sind nach oben oder so. Aber das ist ja auch mehr, weiß nicht, das ist ja mehr Spaß. Und äh, damit man sich halt auch mal freut. aber ich glaube also tatsächlich, die Mannschaft ist halt nicht so gut. Die Mannschaft ist auch nicht so gut, dass sie zu Hause alle Gegner schlägt.
0: Kein. Ich, ich glaube, du ja. hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst nach dem Motto, oder beide, ähm, daheim schlägt das Pendel so ein bisschen eher auf die Glück, Glücksseite aus. Also ich meine, mhm. gegen Dortmund, finde ich, konntest du in der ersten Halbzeit, du hättest dich nicht beschweren können, wenn du 3-0 Klar. Und äh, ist halt nicht passiert, so gesehen, da eher so die glückliche Entscheidung oder eben auch, auch, auch bei Köln mit, mit dem Elfer, mit dem Videoschiedsrichter, bei Freiburg und, und auswärts ist das ist Glück vielleicht nicht unbedingt auf unserer Seite. Ich hoffe, dass man so zusammenfassen kann, aber ich, ich hoffe vor allem, dass sich halt echt bei den Jungs jetzt nicht irgendwie langsam so echt so eine Auswärtsparanoia im Kopf einschleift. So scheiße, auswärts und ich meine, das nächste Spiel ist in Hoffenheim, die haben uns gerade 4-0. Leipzig weggefiedelt, also...
2: Umso besser, da gewinnen wir. Da kann ich auch hingehen, das ist ja bei mir quasi vor der Ausdür. Da wird dann gewonnen. Da tippe ich wieder auf
0: Sieg. Das machst du ja fast prinzipiell eh immer.
2: Ich tippe eigentlich, also ich habe jetzt, ich, ich mache ja da im Spiegel auch immer die Vorschau und da habe ich jetzt, glaube ich, auswärts vor allem, habe ich zum ersten Mal auf Sieg getippt, ganz klar auf Sieg. Also wie hier jetzt auch erzählt, wegen 84 und so. Und bin halt auf die Nase gefallen. Sonst, ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie es gelaufen ist, aber es ist okay. Also natürlich nicht immer alles richtig gehabt, aber auch nicht immer alles falsch. Außerdem ist ja auch ein bisschen Entertainment dabei.
0: Natürlich. Ja. Also ich glaube, wer, wer, wer dieses Fanexperten-Ding äh, auf Spiegelbier ernst nimmt, der ist da ganz an der falschen Stelle.
2: Ja, das, das ist ja auch viel das zu ist langweilig, das da drunter. Dass, also ich meine, äh, die Leute da... Die haben sich, glaube ich, auch das anders erwartet, nämlich, dass die uns da haten oder, oder wie sagt man, oder famen oder, oder was halt da diskutieren und beschimpfen und tun und machen. Aber da ist ja gar nichts. Vielleicht muss das noch eine Weile wachsen erst. Aber
0: ich, also Genau, ihr, ihr macht ja die erste Saison. Vielleicht für alle, die das die das nicht kennen, es gibt jeden, glaube, jeden Freitag oder halt immer bevor der Bundesligaspieltag losgibt, ähm, schreiben. Diverse Fanexperten also von jedem Verein einer. Ich glaube, ihr macht das alle durchgehen die komplette Saison durch.
2: Ja, ja, 18 Nasen wie ich für jeden genau. Verein
0: einer. Genau, und die schreiben einfach so ein bisschen über die Stimmungslage, wie, wie, ist, die, wie ist die Gefühlslage, ähm, wie wird es ausgehen. Also quasi natürlich ein Tipp am Ende. Und das Ganze ist definitiv nicht ernst zu nehmen. Und wie gesagt, an, ansonsten, also wer es ernst nimmt, der sollte das besser nicht lesen, weil die Aussagen von den meisten sind immer eher, ja, eben mit einem zwingenden Auge zu sehen. Also so habe ich es gesehen.
2: Ja, ja, also und wenn du versuchst, da ein bisschen mehr Pep reinzubringen. Ich hatte gegen Dortmund, habe ich nicht Aubameyang geschrieben, sondern Ocelot. Und, äh, und dann haben die mir das aber, dann haben die gesagt, wenn wir einen dunkelhäutigen Spieler bei uns als Ocelot bezeichnen, dann brennen die uns die Hüte ab. Ich habe mich natürlich auf den Mantel bezogen. Also im Ernst. Äh, ich habe mich auf den Mantel bezogen und bin auch gar nicht davon ausgegangen, dass, dass da solche, solche Zusammenhänge draus werden können, aber äh, da musst du halt, also wie gesagt, das ist halt nicht dein eigener Blog und da muss, irgendwie muss man halt immer so ein bisschen sich arrangieren. Und ich versuche da äh, schon auch ein bisschen spitz zu formulieren und so, aber es hat halt da alles äh, irgendwo seine Grenzen. Ich bin froh, wenn ich mein das genau. so durchbringt.
0: Genau. Ich glaube, dann sind wir eigentlich eh schon mit, mit dem Spiel in Bremen so leid, es uns tut. Arg viel mehr können wir echt so alle nicht sagen, weil es war ein bisschen ernüchternd. Und man kann nur hoffen, dass wir irgendwann mal von dem Auswärtsspiel etwas Positiveres berichten können, dass die oh, Taktik von Wolf, die, genau, die, die Taktik von Wolf aufgegangen ist, dass es einfach generell besser läuft. Es, es wäre schön und es wäre schön, wenn wir das auch noch mal hinkriegen würden. Wir haben ja in der Brustring-Historie, also wir haben ja sehr lange auf den ersten Bundesliga-Saison-Sieg warten, warten müssen, den wir besprechen konnten. Den haben wir ja mittlerweile schon, weil wir haben jetzt ein paar Heimspiele gewonnen. Jetzt dürfen wir weiterhin noch auf den ersten bundesliga auswärts -Sieg warten. Wie du gesagt hast, hoffentlich in Hoffenheim. Das wäre schön. Und dann kommen wir eigentlich, oder kommen wir zum nächsten Punkt. Neben, neben dem, äh, der Auswärtsniederlage in, in Bremen gab es am Sonntag die erste Mitgliederversammlung nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sommer. Es waren logischerweise sehr, sehr viel weniger Leute da, was ich jetzt auch dann niemand zum Vorwurf machen will. Es ist klar, es, es ging A nicht um so etwas Großes wie die Ausgliederung. Es gab auch keine kostenlose Trikots oder irgendwas. Ähm, waren in der Verlosung, ergo waren einfach viel, viel weniger Leute da. Das Ganze hat auf der Messe stattgefunden. Ihr wart beide vor Ort, Jens eher als passiver Teilnehmer und äh, du auch als erster Redner. Ich fasse erstmal so ein bisschen ganz grob zusammen. Es ist an sich nichts Wildes passiert. Das ist das Übliche. Es, gibt, es wird die Bilanz vorgestellt, die hat sich ganz gut gelesen. Sollte man, man sollte nicht allzu viel über die Zahlen drüber nachdenken, dass, da sehr, dass es die Abstiegssaison war, dass da sehr viele Ablösen drin waren. Aber es hat sich im ersten Moment erstmal ganz toll gelesen, weil irgendwie 14,8 Millionen Gewinn, alles super. Ähm, Aufsichtsrat entlastet, alles das normale Mitgliederversammlungsvorgehen. Es gab dann eine Aussprache, auf die kommen wir gleich noch. Die ist dieses Mal auch nicht abgebrochen worden. Über den letzten zweimal. das ist ja schon mal fast wieder ein Fortschritt gewesen. Es wurden dann äh, noch die Herren Bernd Geiser und Thomas Hitzelsberger gewählt in den, ja, wie heißt das offiziell?
1: Ins Präsidium
2: des Präsidium.
0: Vereins. Präsidium, dieses Präsidium des Vereins. Es wurden Vereinsbeiräte gewählt. Da sind ein paar nicht reingekommen. Für ein paar von denen hat es mich echt gefreut. <lacht> so leid, wenn das tut, für den, zum Beispiel für unseren Verein, viel Vereinsliebhaber, den Herrn Hägele, der irgendwie ja zehn Herzensvereine hat. Der hat, glaube ich, die, die schlechteste Stimmenzahl von allen bekommen, so, wenn ich so dieses äh, Diagramm oder diese, diese Zahlen im Kopf habe. Ähm, ja, wer, wer ist noch nicht reingekommen? der ähm, Oswald. Oswald, der beim letzten Mal, genau, der beim letzten Mal die. Ähm, Aussprache nämlich eben beendet hat. Das war auf Antrag von ihm. Natürlich, die Mitglieder mussten zustimmen, aber er hatte überhaupt mal die grandiose Idee, das überhaupt zu tun. Und der Altunters, -Unter, Alt ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, der ja. guten, guten Mann, der mausgerutscht, das falsche Bild von einer falschen Meisterschaftsfeier präsentiert hat, das richtige konnte leider immer noch nicht präsentieren, ist auch nicht reingekommen. Da kann man sagen, okay, wenigstens noch etwas. Etwas hat noch funktioniert in letzter Zeit. Ja, und dann gab es vor allem eben die Aussprache. Und ja, würde ich fast mal sagen, kann ich an dich, Christian, gleich nochmal übergeben. Du hast, du hast ja deine Rede gehalten und hast dann am Ende ja eigentlich eine sehr berechtigte Frage gestellt, die nicht nur du gerne beantwortet hättest, sondern einfach auch viele andere. Und zwar, ob, wenn es denn mal irgendwann in Richtung Fonds geht, der in den VfB investieren wird, ob irgendwie mit irgendeiner Art die Quatrex AG da irgendwie mit drin die Finger haben könnte und die Antwort wurde dann ja sehr deutlich und abrupt abgewiesen, dass du keine Antwort kriegst.
2: Na, ja, der hat eine vorbereitete. Also egal, er hat. Ich habe ja nicht, ich habe nicht mal was von die Finger drin, sondern ich habe eine völlig neutrale Frage gestellt. Jetzt äh, aufgrund unserer Vorgeschichte vielleicht äh, verstehen das Ganze viele nicht neutral, aber es war eine ganz neutrale Frage. Äh, können Sie versichern, dass äh, die Quadrex oder irgendwelche Partner anverwandte Firmen äh, keine Anteile an der VfB AG übernehmen? Das war alles. Da kann er sagen, nein, ja, da kann er sagen, Blödsinn und sonst was, aber da hat er eine vorbereitete Antwort und dann platzt ihm halt wieder die Hutschnur.
0: Und hier also, auch nochmal... Ich ja einfach nochmal vorneweg, das ist ja eben, eben nicht eine Frage, die nur dich interessiert, sondern das ist eine Frage, die geistert öfters auf Twitter in unterschiedlich, von unterschiedlichsten Leuten rum. Und weder bei VfB im Dialog noch sonst wo hat man auf diese Frage eine Antwort bekommen. Und ich finde, es ist einfach eine wichtige Frage, weil äh, es kann nicht sein, dass ein Präsident, auch wenn er vielleicht offiziell mit den Firmen gar nichts mehr zu tun hat, in Anführungsstrichen, oder offiziell oder wie auch immer, der irgendwie noch, wenn er auch mal nicht mehr Präsident ist, noch seine Finger im Verein mit drin hat. Das geht einfach nicht. Und da dann eben zu sagen, ich antworte da einfach mit Nein, scheint wohl nicht zu gehen, was ohne jetzt hier, weil man wirft dir ja auch sehr oft Verschwörungstheorien und so weiter vor, das kann ja. man jetzt mir damit auch äh, vorwerfen. Aber wenn das so eindeutig wäre, dass es ein Nein ist, wieso antwortet er nicht einfach mit Nein? Das heißt für mich ja im Umkehrschluss, naja, ich kann nicht mit Nein antworten, weil es kein Nein gibt, weil es ein Vielleicht gibt oder ein Ja gibt. Also wenn ich mir sicher bin, dass ich es nicht mache und dass es nie passieren wird, dann kann ich doch einfach mit Nein antworten. Ist ja nicht so schwierig.
2: Er hat ja so sinngemäß auch sowas gesagt, aber da ist vielleicht der Jens auch mal gefragt, weil ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern an den Wortlaut seiner vorbereiteten Antwort. Es ging schon in die Richtung Nein, aber er ist dann relativ schnell ja zu dem Punkt gekommen, dass er auf einen solchen Stoß jetzt noch ein einziges Mal antwortet und dann gar nicht und dann mit Vereinsschädigungen und so weiter. Da ist es ja dann da ist es ja dann entglitten. Aber äh, so inhaltlich hat er ja schon sowas gesagt wie Nein.
1: Also so seine Ausführung ging in die Richtung Nein. Er hat es ja nochmal entsprechend begründet auch, dass er keine Verbindung mehr hat. Und natürlich, natürlich seine Familienmitglieder in dann sein Sohn hat er ja nochmal darauf verwiesen, dass er natürlich noch Verbindung zur Quatrix AG hat. Aber sagen wir mal, so ein klares Nein war es jetzt nicht. Also nicht, nicht ausgesprochen, aber seine Erläuterung oder seine Darstellung vom, vom Hintergrund sollte ein Nein bedeuten, glaube ich. Und dann, wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, es ist ja recht schnell dann umgeschwenkt. Dann von der Erläuterung her hat er sich dann ja, spontan einfach entschlossen, die, in die Richtung zu gehen, dass er auf diese auf diesen Stuss, wie er es dann bezeichnet hatte, nicht mehr antworten möchte. Aber seine Ausführung davor sollte, sollte sicher Nein darstellen. Ich weiß, aber, es stimmt aber, ja
2: auch nicht. Er hat ja noch aber, Verbindungen aber, ja, ja, zu matrix Es gibt ist, da in diesem Geflecht, ohne dass man darauf jetzt groß eingehen kann, ich habe es auch nicht alles so hundertprozentig drauf jetzt, aber es gibt da VMM, Management, GmbHs und sonst was. Da hält er 100 und die halten wiederum 50 und so weiter. Das ist eben so ein Geflecht. Ja, wie also gesagt, äh,
1: das, das war ja auch so formuliert, sage ich mal so. Ja. Dass er, er, hat, er hat was gesagt, aber er hat in dem Moment eigentlich nichts gesagt. Das, das, war mhm. halt, das war sicher eine vorbereitete Antwort, die vorher intern so besprochen wurde, weil mit der Frage wahrscheinlich gerechnet wurde.
0: Das nehme oder ich auch an, ja.
1: Man hatte die Frage, die Frage war ja veröffentlicht, stand ja im Raum und durch das, so das Team, das die ja sicher bei VfB im Dialog schon auch gesehen haben oder zumindest wahrgenommen haben.
2: wer wusste ja auch, dass ich komme. Ja, und, dann war, und er wusste im Grunde auch, dass ich rede. Ich treffe ja, die, die Anwälte vom VfB sehe ich ja auch im Stadion. Der eine war mit mir in der Schule früher. Der war zwar zwei Klassen über mir, glaube ich, aber mit dem geht es sportlich. Da, äh, da hoffe ich, deswegen hoffe ich auch immer, dass ich äh, auf die Rednerliste komme. Und als Vereinsmeier kannst du ja das handhaben, wie du magst. Also die könnten theoretisch auch hergehen und sagen, der Brechtel redet gar nicht. So, aus Grund auch immer. Also da, da kannst du da viele Möglichkeiten. Oder sie lassen es halt wieder abbrechen. Oder so. Aber ich bin um, ich bin morgens, ich war um kurz vor elf an der Halle. Ich musste die Tochter noch zum Volleyball fahren nach Wiesloch. Dann bin ich wieder heim, habe meine Kampfmontur angezogen und Morgenroutine. Und dann ging es zur Halle. Sonntag morgens geht es schnell aus Heidelberg. Stand ich noch zehn Minuten vor der Halle und habe gefroren. Den Arsch haben wir uns abgefroren da draußen. Wegen technischer Probleme hat man erst ein bisschen später rein dürfen. Und dann bin ich zu diesem Wortmelde-Counter und habe mich angemeldet. habe Da war da noch nichts. Dann habe ich gesagt, bin ich eigentlich der Erste? Und dann haben die gesagt, ja. Da war ich ganz überrascht. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch nicht schlecht, weil dann wusste ich schon, kein Oswald kann mich abbrechen. Da waren es ja nur sechs Meldungen und einer, hat dann noch, einer ist dann noch rauf mit der Schindmeiser-Frage, sehr gut. Aber es waren ja eigentlich nur sechs Meldungen. Und wenn du die Halle gesehen hast, wie es aussah, wer da war, da habe ich am Anfang ich gedacht, oh Gott, ey, heute, die kriegen alles, was sie wollen. Die kriegen alles, was sie wollen.
0: Zu, zu der Schindelmeiser-Frage, weil das jetzt nicht untergeht, sorry, dass ich kurz reingrätsche. Ja, ja. Da gab es ja auch keine wirklich ganz konkrete Antwort. Es war eher so, naja, Meinungsverschiedenheiten, fertig.
2: So Natürlich, wie was will er da auch sagen? Klar. Ich ich habe es mir auch überlegt und einer hat auch mich noch gefragt, ob ich es nicht, nicht sagen soll, aber ich hatte schon ich hatte äh, schon so, ich war das bei war knapp sechs Minuten und deswegen habe ich auch gesagt, ich werde schnell reden, bitte keine Pfui und Applaus, wenn es geht, erst am Ende äh, und dann habe ich das Ding ja runtergerissen, so schnell es ging, weil ich dachte, wenn du fünf Minuten überschreitest, dann drehen die dir den Saft ab und dann komme ich gar nicht mehr zu meiner letzten Frage. Und das war mir schon wichtig. Und beim Schindelmeister, das habe ich weggelassen, weil ich, ich weiß, da kriegst du eh keine Antwort. Ich meine, was will er denn sagen? Der, der, hat, mir, der hat mir erstens die Präsidentschaft ermöglicht, zweitens hat er die Ausgliederung durchgezogen. Und dann, ab dem Punkt brauche ich doch keinen mehr, der hier meint, machen zu können, was er will. Da brauche ich doch Leute, die machen, was ich will.
0: Wobei ich wirklich erstaunlich finde, ähm, du hast es ja gerade gesagt, genau, Schindelmeister war ja eins, wirklich einer der Zugpferde auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Ja. Das war ja einer, also sehr viele haben, haben ihm ja wirklich, sagen wir mal, blind vertraut. der macht super Arbeit, der hat uns super Jungs geholt, ist ein guter. Ja. Und der war mit Sicherheit auch der Grund, das haben, haben ja auch schon einige bestätigt, die, die eben für die Ausgliederung gestimmt haben. Einer von der, Grün, der Gründe war eben Schindelmeister. Und, und es gibt schon welche, die sagen jetzt, naja, okay, ich bin da schon ein bisschen einfach enttäuscht und ein bisschen stinkig, dass das so abgelaufen ist. Es wird den VfB nicht jucken. Das ist mir auch klar, aber ähm, es ist immerhin, also ich fand es positiv, dass das einige eben auch dann so wahrgenommen haben und dass, dass das auch nicht einfach nur so untergegangen ist und dass da einfach meine, einige eben gemerkt haben und gesagt haben, gut, da ist, da ist wirklich was passiert und man hat uns sozusagen auch etwas in Anführungsstrichen in, in das Licht geführt. Und ist ja eigentlich auch schön, dass, dass, dass einigen Mitgliedern sowas noch bewusst wird. Ich meine, wahrscheinlich im Großteil ist es komplett egal, solange irgendwie am Wochenende irgendein Sieg heimgefahren wird, ist es denen egal, wer hinten dran steht. Denke ich, dass bei vielen wird es einfach der Fall sein. Weil einfach, naja, Hauptsache es Hauptsach gewonnen, ob da jetzt ein Schindelmeiser oder ob da ein Reschke äh, oder wer oder, oder, oder auch immer Sportdirektor ist, also ist uns egal. Hauptsache am Ende stimmen die Punktezahlen. so und ähm, ist ja auch, ist ja auch legitim. Das ist jetzt, äh, ich meine, nicht alle müssen Fan sein und sich so tief mit dem Verein und allem beschäftigen. Für viele ist es halt einfach, die gehen da am Samstag hin, wollen sich ein Spiel angucken äh, mit ihrer Familie oder. Auch ohne Familie und wollen halt möglichst mit einem Sieg heimgehen, mit einem guten Gefühl heimgehen und alles andere interessiert die nicht so. Ich glaube so der, der Kreis und viele Leute, wie wir zum Beispiel auch auf Twitter kennen, dass du dich so tief mit dem Verein beschäftigst, wie du das tust oder auch wie andere das tun, das ist halt schon eher die Ausnahme.
2: Naja, klar, das kann ich meine muss man auch ähm, muss man auch nicht jedem zumuten.
0: Genau, keine Frage.
2: Ja.
0: Bei eine, also wir haben jetzt heute wirklich sehr viele Fragen an dich bekommen. Gerade eine, das Thema Dietrich. Und zwar gab es eigentlich, gab es auch mal die, den Versuch, quasi, das, egal ob von VfB-Seite oder von dir aus, irgendwie das mal direkt mit ihm zu besprechen. Gab es da irgendwann mal Kontakt? Hattet ihr da irgendwann mal Kontakt? Oder war das von Anfang an, sagen wir mal, nicht möglich oder gab es gar nichts?
2: Ich habe dazu. 2016, irgendwann habe ich das mal relativ ausführlich in einem Text auch geschrieben. Ähm, der ist im Wahlkampf, also bevor er gewählt wurde. Da, da habe ich schon über ihn geschrieben auch und da hat er mir eine Mail geschrieben. Er sei jetzt im Urlaub, er wolle mich aber gerne treffen und wolle äh, mich davon überzeugen, dass er nicht so ist, wie ich ihn darstelle. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, äh, machen wir. Und dann haben wir uns nach seinem Urlaub, dann war das erste Heimspiel, zweite Liga gegen St. Pauli. Und da habe ich ihn im Stadion gesehen und da war er noch nicht da oben im sitze, sondern da war er noch ein bisschen seitlich auf der Haupttribüne und da bin ich zu ihm hin und habe ihm die Hand gegeben, damals ging das noch, und dann kamen aber so andere Leute auch, die mit ihm, die auf ihn eingeredet haben, und dann habe ich nur so ein Telefonzeichen gemacht. Also, hab so, wie man halt das macht, äh, was äh, kleiner Finger, Daumen, so, und äh, dann bin ich wieder gegangen. Und dann habe ich aber nicht hinter ihm her telefoniert und er hat sich bei mir auch nicht mehr gemeldet. Da war der Kontakt, also da hat er auch, hat er auch probiert und dann kam aber nichts mehr und ich muss nicht aus Heidelberg äh, ihm hinterherrennen, sondern, ich meine, wenn er versucht, mich zu überzeugen, da hätte er ja noch mal kurz schreiben können oder so und ich bin also ich bin wie gesagt damals zu ihm hin und dann hat er irgendwie mit anderen geredet es war jetzt nicht unhöflich oder so aber da, das ging halt nicht ich meine Tribüne äh, kurz vor dem Spiel oder was äh, da kannst du ja nicht kurz da kannst du nicht in Ruhe reden vor allem wenn immer andere Leute kommen war er ja schon bekannt als Kandidat und dann haben wir halt äh, quasi haben wir uns wieder getrennt und dann bin ich davon ausgegangen der meldet sich wieder aber dann hat er sich nicht mehr gemeldet und ich fand es dann auch ich musste nicht hinterher also ich wollte ja jetzt nichts von ihm, sondern er wollte was von mir. Und ich fand es auch nicht unhöflich, sondern ich habe einfach gewartet, ob nochmal noch was kommt oder nicht. Und ich habe ja auch immer munter weitergeschrieben. Und dann war der nächste, der nächste, Kontakt war der Clash auf der Mitgliederversammlung, wo er gewählt wurde. Weswegen ich auch immer noch, deswegen fand ich auch, also, dass der Schindelmeiser sich da so in die Bresche geworfen hat. Ich meine, die Halle, ich habe schon viele Fragen gestellt und äh, da waren die am Schwitzen. Und dann kam noch der verrückte Hüg. Und äh, dann, dann ist der Schindelmeiser, ich weiß nicht, ob ihr dort wart, äh, oder jeder, der dort war, wird sich daran erinnern, der Schindelmeiser im, im blauen, offenen Maßanzug, der schreitet auf die Bühne, eine Hand in der Tasche, die andere locker baumeln und der guckt erstmal, der geht ganz vor und der guckt erstmal zehn Sekunden in die Halle. Der macht gar nichts, der stellt sich hin, strahlt unheimliche Lockerheit aus und guckt erstmal mal zehn Sekunden und die Leute fangen schon an, sich zu wundern, was macht denn der jetzt? Und dann fragt er, ganz ehrlich, fragt er nur in die Halle, der sagt nur, ganz ehrlich, und so, und dann so weiter. Ich dachte, hier geht um Fußball und bla, 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 bla. Und dann hat er die Halle, die haben dem innerhalb von 30 Sekunden aus der Hand gefressen. Und ich meine, ich, aus, meiner, aus meiner Sicht ist der, ist der Dietrich, also das waren die Stimmen, die er gebraucht hat noch, zu sein was, 58 Prozent oder so. Ja. Das war Schindelmeister und sonst niemand. Weil der Dietrich hat keine starke Rede gehalten, der hat keine Fragen beantwortet. Nichts. Und es war allein Schindelmeister. Gut, dann Wolf noch da gewesen. auch. Da haben sie vorher gegen Fürth, glaube ich, 4-0 gewonnen. Die ersten zwei Tore nach fünf Minuten schon. Genau. Die tollste Halbzeit in der, in der zweiten Liga, wo es auch viele schlechte gab. Und da, wenn die vorher 5-0 in Dresden verloren hätten, wäre er auch nicht gewählt worden. Aber jetzt äh, schweife ich ab. Da, Schindelmeiser, der hat ihm da den Arsch gerettet. Also aus meiner Sicht, ich denke aber, das werden andere genauso sehen.
0: Also auch Thema, Thema, Thema sorry, genau, auch gerade Thema Ausgliederung und so weiter. Schindelmeiser hat auf den Mitgliederversammlungen immer eine sehr gute Figur abgegeben, fand ich auch.
1: Ja. Das zum einen, und der hat einfach in der Zeit durch seine Arbeit und das einfach diesen Rückhalt unter den Mitgliedern, die das zu entscheiden hatten, hatte. Und das auf den Mitgliederversammlungen so verkaufen konnte er Er ist einfach ein starker Redner und hat das die Ideen gut verkauft und hat das sicher, also bei der Ausgliederung weniger, die entscheidenden Prozente geholt bei der Wahl zum Präsidenten, eventuell noch entscheidender. Aber er mhm. hat einfach grundsätzlich durch seine Arbeit zusammen mit, mit Wolf damals, auch viele VfB-Fans, auch immer damals damals in, in Diskussionen eingestiegen ist zum Thema Ausgliederung, war eigentlich bei vielen immer das Hauptargument für die Ausgliederung Schindelmeister und Wolf, weil eben die Arbeit von den beiden entsprechend so überzeugt hat zu der Zeit und es immer noch tut von Wolf zumindest bei, bei einigen. Und das war für viele das einer der Argumente, dem Ganzen zuzustimmen. Das ja. kehrt sich ja jetzt auch bei vielen um. Das, das stellt man ja in vielen Diskussionen dann auch fest, nachdem Schindelmeister dann gehen musste, dass eben genau dieser Aspekt, warum sie dem Ganzen zugestimmt hatten, der ist eben weg. Ob das jetzt, ob Reschke der bessere oder schlechtere Nachfolger ist, mal dahingestellt. Aber einfach die Tatsache, dass Schindelmeister einer der ausschlaggebenden Gründe für sie war, damals zuzustimmen, merkt man dann da in der Diskussion doch, dass das halt in die andere Richtung umschlägt und ein bisschen die, die Enttäuschung, oder Enttäuschung ist das falsche Wort, aber vielleicht ja, doch so, schon. Ja, Enttäuschung und und zum anderen natürlich auch vielleicht ein Stück weit Misstrauen auch Dietrich gegenüber, weil er, es ist ja offen kommuniziert worden, dass die Entscheidung, sich von Schindelmeister zu trennen, eigentlich schon deutlich früher getroffen wurde, also auch noch zu Zeiten, als die Ausgliederung nicht beschlossen war. Und dann war das ja knallhart kalkuliert, dass da entsprechend... Dass er als, als Zugpferd für das Ganze, für die Abstimmung auch damals eingesetzt wurde. Das
0: ja, vor allem, wenn du halt auch schon weißt, dann der erste Kontakt zu Recht halt schon stattgefunden hat. Ja. Das, da kommt dann wieder das eine zum anderen. Ne? Und ähm, da, da hast du ja auch in deinem Blog immer auch, auch wieder drüber geschrieben, über so Themen. Und von vielen kommt oder von einigen kam es halt immer die Frage, hey, woher weiß du das eigentlich? Ich weiß natürlich, man gibt seine Quellen nicht preis, logisch, das, das nicht, aber du hast ja, du musst ja irgendwo einen geerdeten, irgendwie geerdeten Trag zum VfB haben.
2: Also ich habe vorher ja gesagt, ich bin seit 1977 dort und äh, ich bin mit meinem Vater früher hingegangen und als der gestorben ist, habe ich die Karten selber genommen äh, mit meinem Bruder zusammen und wenn du da seit 30 Jahren, 40 Jahren äh, bist du da, fast bei jedem Spiel. Da lernst du ja auch da lernst du viele Leute kennen. Also um den VfB rum, da, lernst, da hörst du viel. Also als Bub natürlich noch nicht, aber da hörst du deinem Vater zu, der ja auch da schon die Leute kannte. Und Aber wenn du dann groß genug bist und dich dafür interessierst, dann nimmst du schon mehr auf. Und, und da kommt einfach viel an Informationen. Und viel, ich habe ich hab angefangen 2015, ich habe ja früher, ich blog seit dem Jahr 2000, da gab es das Wort Blog noch gar nicht. Aber ich habe halt immer über verschiedene Sachen geschrieben und erst seit der Tuche-Geschichte 2015, Dutt und so weiter, hat. Da habe ich angefangen, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann habe ich angefangen mehr so, weiß ich nicht, äh, gar nicht, äh, ich hatte immer noch nicht den Plan jetzt ausschließlich über den VfB zu schreiben. Aber das hat sich dann relativ schnell so ergeben. Es gab genug zu berichten und zu schreiben. Und da habe ich, da hab ich dann angefangen und da habe ich dann natürlich auch noch verschärft äh, die Ohren aufgemacht. Also dann noch mehr auch Leute mal gefragt und mich selber noch ein bisschen mehr darum gekümmert auch zu hören. Und äh, nach der ersten Mitgliederversammlung, wenn du so eine Rede hältst und dann tritt der Schmidt zurück und der Garcia, äh, wegen dieser Tuchelgeschichte. Der steht auf, als er mir antwortet. Wie so ein Schulbub, der Schmidt, das weiß ich noch. Da kommen dann natürlich auch, da tragen dir ja noch mehr Leute natürlich auch Informationen an.
0: Ja, ja Schickard und Tuchel. War eben war auch, auch eine Frage. Ähm, ja, ja. War, war, also, was, was du dazu noch sagen kannst, oder gibt es da noch irgendwas? Also, es war ja immer, war, war er wirklich so nah an der Verpflichtung oder war das wirklich nah dran?
2: Also ich habe es ja, ja damals mehr als es einmal geschrieben. Genau. Hab geschrieben. Der Tuchel, der ist gekommen und hat gesagt, ich komme zum Fonds. Ich bringe mein Team mit, ihr bezahlt mein gesamtes Team. Und das kostet nicht wenig, aber das ist auch nicht vermessen gewesen. Und dann, dann mache ich das. Natürlich hat er klar, der hat sein Konzept mitgebracht, hat gesagt so und so und so. Und die waren, die haben das ausgehandelt, haben sie beim Zetsche im Büro, beim Daimler. Und da war der Joachim Schmidt natürlich dabei. Und dann haben aber am Ende, also so ich, das sind meine Informationen und die kamen relativ, äh, wie sagt man, äh, ganz nah, also aus, aus, aus allererster Hand sozusagen. Äh, da hat äh, der Schmidt hat hinterher mit dem Aufsichtsrat vom VfB äh, beschlossen, dass man einen solch starken Trainer nicht wolle. Also es war in erster Linie der VfB-Aufsichtsrat der gesagt hat, hm, das ist uns aber nicht so recht irgendwie äh, in, in der Art. Und dann hat er ja auch selber gesagt, dann hat er ihm eine SMS geschrieben und hat gesagt, es klappt nicht. Nun hat er noch nicht unterschrieben gehabt. Natürlich kannst du jetzt kommen und sagen, äh, der Tuchel hat doch mit jedem verhandelt und das macht er doch immer und ein unsteter Gestelle und so weiter. Aber nein, ich meine, die Älteren haben früher vielleicht noch in der Radiobar, da beim Radiobad gesoffen, wo der Tuchel äh, gekellnert hat, hinterm Tresen. Der Tuchel ist vfb der Tuche, der wäre gerne nach Stuttgart gekommen, zumal da ja auch ist ja auch kein kleiner Club. Und wenn die dem, wenn die dem gesagt hätten, dein Konzept setzen wir um, das wäre, für den, das wäre für den, super gewesen. Und ich bin bis heute der Meinung, der wäre gekommen, wenn der Aufsichtsrat das nicht verhindert hätte. Und zwar der Aufsichtsrat in, in Person am Joachim Schmidt und Wilfried Port. Und das habe ich den, also da habe ich gedacht, das, das kann alles nicht wahr sein. Und da habe ich, also hab ich Motivation gefunden, bis heute, äh, mir, das genau zu mir, ja. mir das genau anzugucken. Und äh, bei, bei, wenn ähnliche Sachen sich abspielen, das halt äh, wenn ich das kann, äh, bloß aufzudecken, äh, beziehungsweise das halt zu schreiben, weil die anderen schreiben es ja nicht. Es gibt bei der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, bei der Bildzeitung. zeitung früher gab es welche, die haben den Verein wenigstens noch ein bisschen kritisch gesehen, aber äh, die kommen also zum Teil, die, die noch da sind, die kommen kaum mehr ins Blatt. Und die anderen haben gesagt, ey, mal auf gut Deutsch schlägt mich doch, äh, ich mache jetzt was anderes.
0: Da muss ich dir leider wirklich komplett zustimmen, dass das dass auch gerade aus, aus den Stuttgarter Medien leider sehr, sehr wenig Kritisches kommt. Und eine Frage hast du nämlich jetzt gerade auch schon beantwortet, was motiviert dich denn eben weiterzumachen? Das hast du eben schon gerade gesagt, weil einfach ja, vielleicht eben was noch schreiben kann oder was eben gerade sonst einfach leider nicht in die Presse kommt. Und ähm, das ist einfach echt schade, dass du eigentlich so Medien brauchst und das teilweise sogar von, von Zeitungen von außerhalb. Also ich, ich habe zwar mal einen Artikel in der Süddeutschen, dass da die interessanteren Artikel und kritischeren Artikel oder irgendwie überhaupt mal Artikel über den VfB sind, ähm, was du von weder Stuttgarter Zeitung noch Stuttgarter Nachrichten irgendwas Und das, das ist ähm, definitiv echt wirklich sehr, sehr schade, dass da von denen sehr wenig ja, Kritisches zu berichten ist.
2: Ja, ich kann auch da nur immer aus meinen eigenen Sachen zitieren, wenn ein Jänner beim, beim, bei der Stuttgarter beim Zeitungsverlag anruft und sagt, Leute, macht langsam, wir sind ein großer Anzeigenkunde. Und dann ist da eben ein Sportchef, der da äh, lieber linientreu ist. Und dann sind, sie halt, dann sind sie halt leise in Zukunft. Und wenn was kritisch wird, äh, dann, wenn, wenn einer kritisch schreibt, dann darf er nicht mehr zum Pressegrenzchen, zum VfB kommen. Ich meine, vor, vor 10, 20 Jahren, wenn einer von denen ausgeladen worden wäre, dann hätten alle Chefredakteure gesagt, lieber VfB Stuttgart, äh, wenn ihr das so macht, dann kommen wir einfach gar nicht mehr. Und heute, dann wird das hingenommen halt, äh, also... Ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden Tag so dramatisch, aber, äh, aber äh, da ist Linientreue angesagt und, äh, und sonst nichts. Die Hast einzigen, du? die noch was ins Blatt kriegen, sind welche, die nichts mehr zu verlieren
0: haben. Und die auch selten genug. Die, die schreiben dann recht selten, das ist richtig. Ja, du hattest. <lacht> Du hattest, du hattest ja auch schon, ähm, ja, welche, die dein Blog oder dich schon ein bisschen länger verfolgen, du hattest ja auch schon juristische Auseinandersetzungen mit dem VfB. Achtest du mittlerweile ganz arg drauf, wie und was du formulierst, eben gerade aus juristischen Gründen? Also, das war ja die, die Geschichte mit, mit, mit Dud. Ja. Und äh, jetzt gerade auch dem Thema Quatrix oder so, achtest du darauf oder lässt du es nochmal gegenlesen, sogar von jemand oder wie machst du das aktuell?
2: Also, wenn ich das Gefühl habe, es könnte was justiziabel sein, lasse ich es gegenlesen. Okay. Ich meine, als, die, als die mich, ich, der, der, die warten nur drauf. Also der Anwalt, der Jan Reker, hatte mich auch schon mal angerufen. Und äh, dann haben sie, ich habe, sagen wir mal so, du kannst 250 äh, Sachen auflisten, äh, die ich behauptet habe. Und von denen haben sie keine, äh, gegen keine was unternommen, außer gegen die Behauptung, sie hätten diesen Krawetz geholt, ohne ihn auch nur einmal beobachtet zu haben. Und äh, da kann sich jeder selber seinen Reim drauf machen, äh, wenn sie nichts Anfesteres also haben äh, und es so probieren. Weil der Dutt halt zur Not äh, bei der Gerichtsverhandlung mit einer Karte von dem Spiel, Chelsea gegen Dynamo, was, äh, Kiew, Tiflis, wo er eine halbe Halbzeit gespielt hat und drei Wahlkontakte hatte. Ich glaube es heute, dass der Dutt gar nicht dort war. Aber sie haben gesagt, er wäre dort gewesen und er hätte auch eine Karte. Und was denn? Und, und dann muss ich halt, das, die haben, das ist eine Abmahnung, da wird oder einstweilige Androhung, einstweilige Verfügung, da können schon Kosten auf dich zukommen. Aber ich musste nur meinen eigenen Anwalt bezahlen. Den musste ich allerdings bezahlen. Die Abmahnung war nämlich fehlerhaft und so konnte man das, so konnte man das relativ easy wieder abwiegeln. Aber ich weiß genau, die warten nur drauf. Und deswegen, deswegen stehen auch. Ich meine, das ist ja auch bekannt, deswegen steht halt ein vermutlich oder ein äh, man hört das oder äh, Gerüchte besagen oder man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, das und so weiter. Natürlich, so muss ich. Also äh, äh, anders geht es nicht. Das wenn ich es nicht haben...
1: mache, dann sagt es mir der Anwalt, dass ich das machen soll. Gerade da vielleicht nochmal weitergefragt so aus Interesse. Bekommst du Feedback gerade auf die Blogeinträge, einträge auch von Vereinsseite oder... Kommt da keine Reaktion? Vom Verein
2: selbst kommt keine Reaktion. Ich bekomme halt, ich bekomme halt wie soll man sagen, Leserzuschriften, Mails. Manche älteren Jahrgänge schreiben auch mal einen Brief. Und da, da kriege ich schon, da kommt schon immer wieder was. Also egal, dann auch, auch zu Themen. Da wird dann noch, da gibt es dann noch andere Infos oder, oder die Infos werden bestätigt oder so, einer hat gehört das. Der andere hat vom Präsidenten mal das gehört oder mit dem schon mal geschrieben oder so. Da kriege ich schon immer mal was, aber vom Verein selber nicht. Wobei ich zu den, also ich habe zu den meisten Leuten im Verein habe ich kein schlechtes Verhältnis. Also die, wir geben uns die Hand, wir begrüßen uns, wir machen auch mal einen Witz. Es ist eigentlich nur einer, der das nicht macht, der mich also, der mich auch aktiv meidet. Nun lege ich es nicht drauf an, da große große Verbrüderungsszenen zu machen, aber einer meidet mich aktiv und die anderen haben überhaupt keine Berührungsängste und da ist es auch rein sportlich.
0: Genau, ich meine, das ist ja immer ich meine, du schreibst mit Sicherheit, jetzt würde man sagen, nicht nüchtern neutral, das kann man mit Sicherheit nicht behaupten. Also viele sagen immer, das ist klar, das ist ja, oder sagen ist ja sehr populistisch. Also es ist ich würde ja im ersten Schritt sagen, es ist einerseits halt auch dein Stil und du musst quasi auch ein bisschen auf die Kacke hauen, um dir ja Gehör zu, Gehör zu machen.
2: Klar, aber was Populismus? Das verstehe ich auch nicht. Populismus ist doch, wenn du, sagen wir mal, wenn du, sagen wir mal, die niederen Instinkte ansprichst mit der Hoffnung, also da, ah, das ist das, wo die meisten drauf abgehen. So, äh, da wirft man mir das vor, aber auf der anderen Seite heißt es immer, ich würde so komisch schreiben und so überspitzt und so weiter. Ich meine, das ist aber doch dann kein Populismus. Also das ist aus meiner Sicht schon mal das falsche, der falsche Begriff auch, mir Populismus vorzuwerfen.
0: Wie würdest du deinen Stil bezeichnen?
2: Haben. Um Gottes Willen. Das, das sollen, das sollen andere. machen. machen. Das, da verrenne ich mich. Das, das führt zu nichts, wenn ich mich jetzt hier selber äh, bewerten sollte. Das meine ich.
0: Ich denke, überspitzt genau ist es auf jeden Fall. Und, und ich meine, eigentlich fast, fast alle, die ja einen Blog schreiben oder die irgendwas schreiben, du versuchst ja mit einem Text Aufmerksamkeit zu erreichen. Sonst würdest hm. du es ja nicht machen, ja. Und dann ist es natürlich, du kannst es alles nüchtern runterschreiben und du kannst es aber halt auch so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das, ja. Natürlich ja, wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders definieren. Meine, du weißt ja selber, wir zwei hatten haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis wir zusammengefunden haben. Ja, also, ja. weil das, äh, falls äh, eine Vorgeschichte. Ich am Anfang dachte, ja, also, boah, was ist denn das für einer? Der haut ja auch nur auf die Kacke. Und ja, bis ich dann mal irgendwann, also noch ein paar Mal gelesen habe und dann eben auch von deiner eben von deiner Rede an der an der Mitgliederversammlung bei, beim Dietrich dann eben auch angetan war und ähm, so, weil, also für all diejenigen, die sagen, warum habt denn den eingeladen und so weiter, hätte ich mir vielleicht vor einer gewissen Zeit auch noch nicht vorstellen können, aber ähm, man ändert sich und äh, ich finde auch dieses, dieses, äh, was ich vielleicht am Anfang auch eben gesagt hätte, eher dieses Populistische oder halt äh, haut drauf und so weiter, wenn man es eine Zeit lang verfolgt, äh, dann finde ich, äh, find ich das jetzt persönlich auch nicht mehr so klar. Du hast, du hast einfach deine Art zu schreiben, aber ich würde auch nicht diesen, diesen übertriebenen Populismus sehen.
2: Also wobei man dazu sagen muss, dass wir weder bisher ein Bier getrunken haben, noch uns überhaupt, glaube ich, jemals
0: Real gesehen, bewusst haben. Das richtig, gesehen haben. Genau. Richtig, richtig, genau.
2: Also mal von weitem vielleicht aus Versehen, aber nicht, dass ich äh, wüsste jetzt, äh, wie du aussiehst oder so.
0: Nee, genau, genau. Also ich meine, da habe ich einen Vorteil, ich ich, ich kann ja nicht <lacht> <lacht> von Profilbildern und äh, von, von natürlich von, der, von den ähm, Ausreden äh, kann ich dich sehen, aber du natürlich mich nicht, weil ich, ich mich auf Twitter mit einem echten Profilbild äh, entsprechend verweigere. Mhm. Gerade auch noch mal zu dem Thema ähm, ja, VfB und, und, und Gremien und Mitarbeiter. Das haben auch ein Paar jetzt gefragt, hättest du dir selber vorstellen können, nicht nur quasi zu schreiben, sondern auch so ein Thema Vereinsbeirat, wäre das eine Option für dich gewesen? Und dann hattest du ja auch geschrieben, dass es eine, oder in deiner Rede ja gesagt, dass es eine abgelehnte Bewerbung gab.
2: Also ich könnte mir, wenn ich, wenn ich in einem Gremium wäre, dann könnte ich nichts mehr schreiben. Und was, also ich, ich weiß nicht, es ist ja so, dass also ich auch in aller Bescheidenheit, aber äh, dass, äh, dass die Leute, dass der Olli Fritsch von der Zeit das gut findet und die, und die Jungs vom Spiegel und so, und dass ich da mal nominiert wurde und auf irgendeine Shortlist kam, äh, das, liegt in erst, also das liegt aus meiner Sicht auch daran, dass man, eben, dass man eben sofort erkennt, der Typ, der ist unabhängig, der kriegt von niemand einen Check, äh, der golft mit keinem von den Ganzen da äh, und, und sonst irgendwas der ist unabhängig und das ist also, das ist ein Punkt, das ist wichtig, wenn du, wenn du, vor allem wenn du eben so wie so monothematisch, wenn es nur um den VfB geht, da keine Abhängigkeiten, kein, möglichst wenig Verbindung und auf der anderen Seite hatte ich tatsächlich auch überlegt, für den Vereinsbeirat zu kandidieren, aber an dem Wahlausschuss komme ich in 100 kalten Wintern und warmen Sommern nicht vorbei solange der Dietrich da drin hockt. Äh, weil das äh, haben wir ja jetzt auch gehört, da sitzen sieben Leute und die, äh, die entscheiden nach Gutdünken, wen wollen wir und wen wollen wir nicht. Und da wollen die den Brechner natürlich nicht.
0: Also, und diese abgelehnte Bewerbung?
2: Das war ich nicht, das war einer, äh, das war einer meiner Kollegen vom FC Playfair, äh, der, der, viel, der viel auch, Also wie ich geschrieben habe, im Grunde der beste Mensch, den ich kenne. Und, äh, und der ideale Vereinsbeirat, äh, das wäre im Übrigen auch ein guter Präsident, im Zweifel. Aber, aber äh, den wollten die nicht. Und das, äh, das wäre zu intern jetzt äh, meine Meinung zu tun, warum die den nicht wollten. Aber der sitzt auch im Mitgliederausschuss und so und der hat halt, der nimmt halt keinen Blatt vor den Mund. Und äh, da, sind, äh, da sind sicher, ich war da ja nicht dabei, aber da äh, kann ich mir schon vorstellen, dass so einer da nicht, nicht gewollt wird. Der ja auch noch eine gewisse Popularität jetzt hat, wegen diesem FC Playfair, der aus allen Kanälen rauf und runter kommt, und das, das wollten die nicht. Der andere, der Bühler, dass der reingekommen ist, ist mir eine große Freude. Da wundert es mich geradezu. Aber der ist Professor für Sport, Marketing und so weiter, da war vielleicht die fachliche Komponente, da konnten sie auf keinen Fall, konnten sie den ablehnen. Das hätte niemand mehr verstanden. Also ich habe selber mich nicht beworben. Ich wäre auch gar nicht, äh, ich weiß gar nicht, wäre gar nicht für, äh, vor den Wahlausschuss gekommen wahrscheinlich. In der ersten Runde bereits, wegen formaler Fehler oder so ausge ausgeflogen. Und ein Amt beim VfB in Zukunft äh, ist auch ist eine komische Sache, echt. Also auf der einen Seite, wenn man mich sieht, wie ich am Samstagmorgen zum Bäcker gehe oder so, da weiß ich genau, ich bin für ein solches Amt komplett ungeeignet. Äh, weil das, so willst du halt dann auch nicht gesehen werden. Das ist mir zu öffentlich alles dann. Äh, wenn aber, sagen wir mal, wenn der richtige Kandidat kommt und so weiter in, in so einem ganzen Team, das äh, möchte ich nicht ausschließen, aber ich sehe das, seh das nicht kommen. Es ist zu kompliziert, das kann sich keiner, der mir halbwegs sympathisch sein könnte, kann sich heutzutage äh, sowas zumuten. Ein, also die dazugehörige Schlammschlacht, äh, sich dem Wahlkampf auszusetzen und so weiter. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein halbwegs integer Mensch das heutzutage noch macht.
0: Du bleibst also beim Schreiben.
2: Ich bleibe erstmal beim Schreiben, ja.
0: Gut, das ist ja auch absolut legitim. Ja, die meisten Fragen von der Mitgliederversammlung oder beziehungsweise die vor allem auch an dich gerichtet waren. Haben wir soweit beantwortet. Ja, es waren noch Fragen. Das ist natürlich schwierig zu sagen, was waren die größten Fehler? Was hättest du seit 2007 anders gemacht? Ich glaube, da bräuchte man eine extra Sondersendung dafür. Und das die ganze, ist echt schwieriger. Die ganzen Sonder, also die ganzen Fehler seit 2007. Ich meine, das war, vorsichtig gesagt, das war eine Fehlerkette.
2: Ich glaube, der zentrale Fehler in der VfB-Geschichte in der jüngeren ist, 1900, ist das Spiel gegen Leeds. Das immer noch, ich, ich habe mir das in der, vielleicht verkläre ich das, aber der Daumen wechselt, was? Jo, Simon Sivanic, ich weiß ja. gar nicht mehr, wie er heißt, äh, 92 wechselt äh, den Typ ein. Und wenn wir haben 3 zu 0, ich war zu Hause gegen Leeds im Stadion, das war super geil. Den englischen Meister 3 zu 0 abgefrühstückt. Äh, und dann kam ich, äh, kam ich nachts irgendwie auf allen Vieren nach Hause, Rückspiel 4 zu 1 verloren, irgendwas war, aber wir sind durch. Und äh, da habe ich erstmal mich gefreut, weil jetzt verkläre ich es vielleicht, der schwierigste Gegner auf dem Weg ins Finale im Cup der Landesmeister damals wären, glaube ich, die Glasgow Rangers gewesen, gegen die wir eh immer spielen. Und ich bin also äh, noch stärker verklärend jetzt, äh, ich bin der Meinung, da war, die Chance, äh, da war die Chance ganz weit zu kommen. Und also Gipfel der Verklärung, damals hätten wir den Cup geholt. Und dann, und dann wäre es ganz anders, dann wäre alles ganz anders gekommen. Da fing das alles an, Dann, da wurden die Summen immer größer und so weiter. Wenn du da wenn du da den Europapokal gewinnst, den Landesmeister. Naja, okay, ich höre auf.
0: <lacht> also für, für die Älteren unter uns, äh, die Jüngeren, andersrum, für, die, für die, die Jüngeren unter uns, ähm, 92 wurde der VfB grandios und der Christoph Daum Meister. In der 86. Minute durch ein Kopfballtor, das, das ihr mit Sicherheit alle kennt, äh, von Guido Buchwald und wem das eben nicht so präsent ist in der ersten Runde, damals noch genau Europokal, der Landesmeister der VfB das Hinspiel, Hinspiel 3-0 gegen Leeds United gewonnen
2: Ich glaube schon zur Halbzeit stand
0: es 3-0 Fritz Walter hat getroffen war echt ein Total. Bombenspiel und ja. Rückspiel 4-1 verloren, was ja. noch gereicht hätte und eben Daumen hatte diesen Wechselfehler das hat ein Daumen das Genick gebrochen, das hat dem Verein wirklich das Genick gebrochen, weil das quasi dann das Entscheidungsspiel in Barcelona ging, ich glaube, 3-0 in die Binsen. Kann es sein? Ich weiß
2: nicht mehr wie, ich weiß nur, dass der Bug, Andreas Bug, in, die in diesem Bug. riesigen Stadion, auf leer fast, äh, ein, auf einem riesigen Spielfeld auch, war der Bug mehr oder weniger der letzte Mann und hat den Ball irgendwie vertändelt und dann ist da ein Tor. Das, das habe ich nur noch ganz dunkel im Kopf, aber furchtbar, furchtbar. Ganz schlimm. Andy Buck, Libero ja. quasi.
0: Naja. Aber der Mann konnte schnell rennen, auch für die. Der konnte schnell Reden. rennen, ja, genau. <lacht> der konnte schnell. Ja, ja genau. Mitgliederversammlung. Das ist immer ein bisschen abgedriftet von der Mitgliederversammlung, aber wie gesagt, es gab auch sonst nicht mehr viel. Es gab noch die zum dritten Mal die Abstimmung über, ob eine Fernabstimmung, Briefwahl, wie auch immer, geartet möglich ist. Das wurde zum dritten Mal ähm, abgelehnt. Sie werden es mit Sicherheit noch mal irgendwann auf die Agenda nehmen. Irgendwann wird es auch mal durchgehen. Aber ansonsten, wie gesagt, Mitgliederversammlung Gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Weil, ich gesagt, viele ja, ich habe
2: eine Frage noch. Ja, ich gerne. Habe, ich habe rumgefragt, dieser Antrag 9.2 der Tagesordnung, also Fernabstimmung. Äh, Antrag des Mitglieds Frank Kenk. Ich bin öfters draußen umgelaufen. Da werde ich auch von jeder Menge Leute angesprochen. Und alle, die ich gefragt habe, kennst du den Frank Kenk? Und die gesagt haben, ja, den kenne ich. Und hast du den schon gesehen heute in der Halle? Die haben gesagt, nö. Ich glaube, der war nicht mal da. Äh, bin mir nicht sicher, also deswegen mit aller Vorsicht, aber keiner konnte mir sagen, dass er den schon gesehen hat.
1: Also, also auch kann, hart, oder? Ich kann, ich kann nur so viel dazu sagen, ich habe ihn auch nicht gesehen. Der mhm. Antrag wurde ja von Dietrich dann ausgeführt. Mhm. Also er selber war hat ja auch die Ausführung auch nicht vorgenommen vorne oder hat es nochmal Erläuterung dazu gegeben also ob er vor Ort war weiß ich nicht aber war das nicht eh so dass der den Antrag dass er den Antrag schon vor du einiger musst du, Zeit glaub, vor, mal davor stellen. genau ja aber dass, ein der, ein. dass der Antrag schon mal vor einiger Zeit gestellt wurde und jetzt nur wieder aufgenommen wurde ja ja der hat einen schon mal gestellt der Antrag verändert aber okay das war mein ja. Stuhl gerade
2: übrigens. Hm. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich, also ich hab, ich fand, also es war traurig, die Mitglieder, die Zahl der Anwesenden war und, und, und einige Details, aber ich hatte mir Sachen vorgenommen und die sind eigentlich alle, äh, die, sind, die sind alle so, ich bin eigentlich ganz zufrieden, sagen wir mal so. Ich hatte hätte schon kommen können. Ich hatte mir vorgenommen, den Julian Oswald zu verhindern und den Erich Hegele. Ich hatte mir vorgenommen, dass der Bühler gewählt wird und ich hatte mir vorgenommen, dass Punkt 92 Satzungsänderung abgelehnt wird das ist alles so gekommen. Deswegen bin ich nicht unzufrieden nach Hause gefahren. Im dichten Schneetreiben gestern.
0: Das haben uns einige gesagt, dass so, wenn, wenn man das mal so ein bisschen außen vor lässt, also Dietrich, so gut es geht, dass eigentlich, es, es ist jetzt nichts Gravierendes passiert. Es wird jetzt nicht noch irgendwie mehr ähm, Rechte oder was auch immer abgetreten. Also so gesehen... Ja war es war, nicht ganz katastrophal.
1: Ja, ja es war ja, also nach, gerade nach den Entlastungen hatte ich dann, ich saß ja im Publikum mehr oder weniger, nur hatte ich dann schon die Befürchtung, dass heute ja, ja, eventuell dass eventuell diverse hm. Personen in der Vereinsberat gewählt wurde die ich da vielleicht nicht so begrüßen würde, dass der Antrag auf die Briefwahl eventuell auch durchgeht. Aber ist ja dann tatsächlich doch nicht der Fall gewesen. Also gerade ja. beim Herr Hägele hat es mich doch überrascht, wie wenig Stimmen er nur bekommen hat. Mhm. Aber da war es sicher... Mhm. Gerade was in, in den Medien, gerade was, glaube im Weiblinger Zeitungsverlag. Die hatten ja den Bericht veröffentlicht auch <lacht> nochmal. Das, das war herrlich
2: bei Twitter, wo jeder noch ein anderes Bild äh, hingehängt hat. Hegele, äh, äh, SAP-Fanclub im Hoffenheim-Schal, Hägele, SC freiburg Hegele, bayern Hägele. Bull hier und da, das war ein witziger,
1: ein, eine, eine, eine witzige Konversation. Ja, Er ja, hat es ja dann das auch wissen. in seiner Vorstellung eigentlich, sage ich mal, fand ich recht schwach. Er hatte das ja nur so begründet, er interessiert sich eben oder er hat auch gern bei anderen Bundesliga Clubs Einblick und hat mhm. es dann auch ja. so als Vorteil verkauft. Ja. Da ist er dann auch nicht drauf eingegangen, das fand ich fand ich ein bisschen kurios und auch recht schwach die, die Begründung dann. Also, da hätte ich mir vielleicht noch im Vorfeld was anderes überlegt. Aber mhm. gut. Ist er dann nicht gewählt worden, ja.
0: Genau. Und zwar habe ich wirklich mit sehr sehr wenigen Stimmen, glaube ich, 127 oder nur gehabt, also
1: die wenigsten stimmen, ja.
0: Genau, genau. Ich glaube, auf Leverkusen, was können wir vorausschauen? Nicht arg viel. Also es wird wieder ein Freitagabendspiel, wie du schon eingangs gesagt hast, Jens. Ich glaube, es fehlen noch 3.000, 4.000 Tickets, sind noch nicht verkauft, wird vermutlich nicht ganz ausverkauft. Ich würde eigentlich sagen, lasst uns einfach ähm, jeweils das Spiel tippen, weil arg viel mehr können wir noch nicht sagen. So wie es aussieht, es dürfte, dürften die meisten Spieler an Bord sein außer irgendjemand verletzt sich großartig noch im Trainer äh, im Training, aber gehen wir mal davon aus, dass die alle fit sind, dann, dann wird die Ausstell Aufstellung auch mit Sicherheit anders aussehen, äh, wie jetzt in Bremen, das heißt, wie es Christian auch vorhin schon gesagt hat, Akolo, Donis, wenn, wenn die vollständig fit sind, denke ich, werden wir einen von den beiden von Anfang an sehen und ich muss mir meinen Optimismus wiederholen, wir gewinnen. Wir müssen gewinnen. Mir gewinnen. Wir gewinnen 3-1. So. Und ihr.
1: Es gibt äh, den dritten 2-1-Heimsieg in einem Freitagsspiel. Und okay. dann, dann kann man zumindest mal beruhigt mit 20 Punkten. Höchstwahrscheinlich dann außer bei gewinnt dann in Hoffenheim auch noch. Und, aber dann kann man mit 20 Punkten oder sogar mehr dann einigermaßen beruhigt in die Winterpause gehen.
2: Die haben den Wendell rausgeschmissen. Gell? Der hat Rot gesehen, der macht nicht mit. Der
1: hat Rot Am Freitag. Gesehen,
2: ja. Ich sage natürlich auch, mir gewinnt äh, entsprechender Hashtag immer. <lacht> äh, äh, aber in der Tiefe, irgendwo im Hinterkopf, treut äh, mir ein 1 zu 1. Außerdem habt ihr jetzt beide schon Siege, ich tippe 1 zu 1. Ja,
0: Wäre wär ja Stand heute auch nicht ganz schlecht.
1: Also, ja, denke ich auch. Puh. Punkt ja, gegen
0: Leverkusen wäre schon absolut okay.
1: Wenn wir dann in Hoffenheim gewinnen, dann kann man dann... So sieht's ja. aus, genau. So <lacht> sieht's aus.
0: Dann passt alles wieder, genau. Ja. Dann würde ich sagen, Jens,
1: genau, du darfst... Dann kommen wir noch zu unserem Part, der immer mit dabei ist, unser Fragebogen. und da Zur ersten Frage an dich, Christian. Was war dein ganz persönliches highlight -Spiel mit dem VfB live oder im Fernsehen? Also es gibt...
2: Ey, da gibt es einige, aber Manchester 2-1 war geil. Äh, war so laut und war so schön. Ähm, Maradona war geil. Jürgen Hartmann deckt Maradona zu im UEFA Cup-Finale gegen SSC Neapel. Und dann habe ich noch, aber das nur so in Klammern, als der Hitzfeld 6 von 8 Toren gegen Jan Regensburg geschossen hat 1977, 1978. Äh, da war ich noch, da war ich erst acht oder so. Aber das weiß ich noch so ganz dunkel. Also, diese drei sind so meine Topspiele.
1: Dann vielleicht beim Stichwort Hitzfeld: Was war dein ganz persönlicher VfB-Held, dein, dein Vereins-Idol? Ja. <lacht> Ach Gott, hey.
2: Es geht also so ein paar andere, natürlich äh, Buchwald, Klinsmann, super, Askia, Sieger, Winson, großartig. Aber einen der geilsten Typen fand ich Hans-Peter Macker. Äh, der war so, das war, äh, der war. Wann hat er ja denn mitgemacht? hat 82, der war Meister 84. Das war so ein Blonder, das war ein Libero. Und er hat im Grunde gespielt wie der Franz Beckenbauer. Und hat sich dann aber verletzt, war ständig verletzt und, und musste dann irgendwann äh, Karriere aufgeben, hat, glaube ich, dann totolotto Stelle in Mannheim irgendwo gemacht oder so. Aber das war einer der allergrößten. Und jetzt äh, aktuell natürlich jetzt wieder in den Medien Walter Kelch. Äh, äh, großer Mann und als wir klein waren, haben wir mal mit dem SV Prag Stuttgart haben wir den Harald Beck im Krankenhaus in der, wo war das, in Stuttgart, am Eugensplatz irgendwo war die Klinik. Baumannklinik hieß die, glaube ich. Da durften wir den am Krankenbett besuchen. Der hatte einen Kreuzbandriss oder sonst irgendwas. Und äh, da ist man natürlich auch dann, das, da ist man stark beeindruckt gewesen. Das war gar kein so wichtiger Spieler. Aber so ein schnauzbärtiger, der sah im Grunde aus wie der Kelch, wie so ein Westentaschenkelch. Und deshalb und, äh, ist mir noch in Erinnerung, dann halt was habe ich denn noch? Jetzt ah, so, habe ich schon genug Namen genannt. Vor allem noch sonst ein paar alte Tragern Holzer. Großes Idol gewesen. Leider gestorben.
1: Ähm, ja, so lassen wir es nochmal dabei. Ja, bei den gerade genannten ist es unwahrscheinlich, aber welchen aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du denn auch gerne mal beim VfB auflaufen sehen? Ist gar nicht so einfach.
2: Also ich fand welche geil. Die fanden eigentlich äh, die anderen alle doof. Ich fand zum Beispiel geil den <lacht> Als, als der, der hat in Italien gespielt und der kam zum VfB und du hast am Anfang genau gesehen, der Typ, der weiß besser als die anderen, wie das alles funktioniert. Der war dann wahrscheinlich trainingsfaul und hat gemeint, er ist hier der Chef und äh, muss nur mit halber Kraft oder sonst wie, keine Ahnung. Aber der hat es drauf gehabt. Den fand ich weil, schon interessant.
0: Weißt du, so, warum ich gelacht habe? Nee. Weil, weil ähm, vor ein paar Folgen hat mich die Jasmin, äh, die Jasmin hat hatte einmal die Fragen beantwortet und ich auch, musste ja. es dann auch beantworten. Und ich habe eben auch kusmanovic gesagt. <lacht> ja.
2: Oh, geil. Weil ich weil ich, ich mochte den auch leid. Ich habe gar nicht eure ganzen Folgen drauf oder du, so. Um Gottes du Willen ist
0: überhaupt, ist überhaupt kein Thema. aber Ich musste jetzt gerade so lachen, als du jetzt sagst. Weil ja, oder? <lacht> aber
2: das ist doch so gewesen. Der ist doch da auf, das hat man doch gesehen, was der für Pässe gespielt hat, wie der geguckt hat, Absolut. wie der das Spiel gelesen hat. Das war doch eine andere Liga. Und Absolut. der nächste, äh, den ich da in diesem Zusammenhang nenne, ist der Molinaro. Der hat auch, ich meine, der war italienischer Nationalspieler. Und wenn du in der Serie A zwei, drei Jahre gut spielst, Stammplatz spielst, da. Da musst du schon einigermaßen checken, vor allem so mit der Taktik. Und der ist da auf der linken Seite, ich meine, wieder besser als Ludovic Manier das jemals konnte, hat der die linke Seite bearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt der Kick, also es gibt ja nicht viele sonst. Den, wenn ich noch ganz gut fand, der früh, den sie früh weggejagt haben, ist der, der Grueso. Der kam von Ecuador, glaube ich, oder? Der mhm. hat eine, eine ordentliche WM gespielt und da habe ich mir gedacht, der Typ das ist unsere Sechs. Den muss man halt richtig behandeln, den muss man richtig da einbauen und behutsam und nicht zu viel und nicht zu wenig. So. Und äh, ich fand den auch gut, aber der hat dann irgendwie einmal, hat er irgendeinen Bock geschossen und dann wurde er ausgewechselt und dann haben sie ihn im Grunde, haben sie ihn platt gemacht. Also die drei, die drei fallen mir ein. Sonst weiß ich gar nicht. Gibt
1: es irgendwo noch, jetzt spielt auch noch irgendwo, aber den, äh, den wollte ich nicht wiedersehen. Hat er ja ein wichtiges Tor gegen der HSV damals geschossen, also.
0: Das ist richtig, das ist richtig.
1: Und das Einzige, dann, das war sein einziges, glaube ich, ja. Ja, ja. ja, So, und dann zum Schluss bringen wir alles zusammen. Dann die Frage, wo steht der VfB im Jahr 2025? Soll ich? Ja. Ja, bitte.
2: Also der VfB 2025, der... Als einziger Verein äh, mit nur einem Ankerinvestor, ansonsten äh, wird, äh, halten die Mitgliederanteile, äh, setzt er sich durch im Konzert der großen, äh, hält er mit äh, gegen die ganzen Investorenclubs äh, aus England und Frankreich und äh, gewinnt zwar nicht jedes Jahr die Champions League, aber äh, zeigt tollen Fußball, die Hütte ist voll und ähm, wir sind vorne mit dabei. Dann. Also, wie gesagt, mit dem Anker von Daimler äh, hier der Stern nebendran, Nachbar,
1: ansonsten äh, Mitglieder. Dann gibt es ja Grund, sich aufs Jahr 2025 zu freuen. <lacht> das wäre was, gell? Ja.
0: ja, super. Also, erstmal von, von meiner Seite aus vielen Dank. Ich bin, ich bin wirklich dieses Mal sehr gespannt, was wir für Reaktionen bekommen. Und ich muss sagen, ich fand es ein sehr sehr angenehmes, interessantes Gespräch. Und ich hoffe, es können sich auch ein paar davon, oder vielleicht lassen sich auch ein paar davon überzeugen, dass ich fand es jetzt ähm, ein komplett entspanntes, neutrales, sachliches Gespräch. Ich bin gespannt, was die Rückmeldungen, die Meinungen dazu sein werden. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, gerne, habe ich gern gemacht. Ich hoffe, ich habe mich nicht um Sinn und Verstand geredet. Nein, um Gottes Willen.
0: Wer es noch nicht getan hat, getan hat, kann dem Christian unter Chrisbrech folgen auf Twitter oder natürlich auch unseren Blog ähm, dementsprechend lesen. Den werden wir in den Show Notes auch mal nochmal natürlich verlinken. den cool, kann man
2: auch abonnieren im Übrigen. Ich habe extra <lacht> vor einiger Zeit ein Tool einrichten lassen, dass man sich da den quasi immer schicken lassen kann.
0: So modernes Klump.
2: Ja, genau, genau. <lacht> Er hat dann gesagt: Ey, du hast keinen, du hast keinen, was? Feed.
0: RSS-Feed. Wie heißt es? rss -Feed. Ja,
2: genau. Du hast keinen, und dann habe ich ja, was ist denn das? habe ich gesagt. Dann hat er mir, dann habe ich das, jetzt habe ich auch noch so ein Feed. Ist also, also. Es ist der Wahnsinn, oder?
0: Technisch also 2017, aber sowas. <lacht> <lacht> genau. Uns können wir weiterhin natürlich auf Facebook, auf Twitter unter brustringtalk.de finden, wer ähm, uns bei iTunes abonniert hat, wo man uns auch findet, gerne auch mal eine Bewertung hinterlassen, das freut uns, wir freuen uns generell über Feedback, über Feedback zu der Sendung, über Feedback generell, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen habt, einfach immer sehr, sehr gerne her damit und wir werden uns auf jeden Fall in diesem Jahr noch mal hören, es gibt ja noch ein paar Spiele über die wir dann noch reden können und ansonsten bleibt mir jetzt an dieser Stelle zu sagen, ich wünsche euch wann auch immer ihr es hören werdet einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Danke an Christian, danke an Jens, dass wir die 35. Folge heute Abend gemeinsam aufgenommen haben und dann an alle bis die Tage. Macht's gut.
2: Ja, von mir auch. Ciao. macht's Tschüss. Gut. Und mir
0: Mir quinnet. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao. Tschüss.